Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que de la misma manera que yo voy a orar, usted le diga, pensamientos, sujétense a la voluntad del Señor. Yo sé que muchos han venido cansados, agotados, quizás tienen un asunto sin resolver, por eso es que nosotros le estamos diciendo a nuestros pensamientos, sujétense a la voluntad del Señor, porque Él es el único que nos da la gracia y la sabiduría para nosotros estar aquí en esta noche y que esta palabra que vamos a compartir en unos minutos este, me ayude, me bendiga hoy, pero también me bendiga mañana y me bendiga pasado mañana y me bendiga todas las veces que yo la necesite usar para, como un arma, ¿no? Así que háblale a tus pensamientos, dile, aquí estamos. Después resolvemos lo otro. Este, yo le doy gracias al Señor porque yo estaba en mi tiempo de, de oración, orando, y el Señor me habló de lo siguiente, que es lo que yo quiero traerles en esta noche. Acompáñame un momento a leer Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Hago, hago salvedad porque voy a usar la Reina Valera del 60 y eventualmente estaré usando otras versiones. Dice así, el verso 14, Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El verso 16 dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, y para estas cosas, miren cómo termina el verso 16, ¿quién es suficiente? Yo voy a hacer hincapié en estos primeros versos. Hay tres cosas que el apóstol Pablo eh, menciona y yo quiero nuevamente decirte que en estos tres versos yo encontré esas tres cosas y yo quiero decirte que él nos lleva siempre de triunfo en triunfo, eso es lo que dice el apóstol Pablo y quién mejor que el apóstol Pablo para hablar acerca de que el Señor lo llevaba de triunfo en triunfo en triunfo pasando momentos difíciles, ¿no? Este, lo segundo es que nosotros somos grato olor, para el Señor y para los demás, porque cuando recibimos el conocimiento de Él, ese conocimiento nos hace a nosotros ser el grato olor que habla en esta, en esta palabra. ¿Quién es suficiente? Eh, me adelanto a, esta, a contestarles esta pregunta. El, el capítulo siguiente, capítulo 3, en los versos 5 eh, y 6, Ustedes me van a perdonar que de momento yo tomo un poquitito de agua porque yo pasé una, una monguita de esas bastante fuerte y como que de momento me da. Este, en los versos 5 y 6, no se me vayan, yo les voy a dejar como asignación todo el capítulo. El capítulo es bien rico y ustedes eh, y nosotros necesitamos entender que no se puede quedar solamente en el verso 5 y 6, que tenemos como asignación todos los demás el verso 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ese es el apóstol Pablo hablando. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién viene? De Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu purifica. 
no importa todo lo que nosotros sabemos. Nosotros podemos eh, citar la Biblia de rabo a cabo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si, no, si esa, esa palabra no se hace una vida en nosotros, de nada nos sirve. Amén. En mi tiempo de oración constantemente venía este tema de ser olor grato. Porque verdaderamente nosotros como hijos de Dios eh, tenemos que hacer la diferencia, ¿cierto? Tenemos que hacer la diferencia porque el mundo lo necesita. El mundo nos necesita a nosotros. El mundo nos necesita a nosotros. Nosotros somos la respuesta. La, eh, el, la persona de Cristo en nosotros, nosotros somos la respuesta para el mundo. Y mientras yo, yo seguía orando acerca de este tema, yo me di a la tarea de buscar este tema en la Escritura. Este tema de olor grato aparece 38 veces en la Escritura. Mucha, la gran mayoría en el Viejo Testamento. Y se refiere al momento del sacrificio del animal, de la sangre derramada. Eh, pero, amados, esa sangre derramada y ese, ese animal no podía ser cualquier animal. ¿Saben por qué? Porque si ese animal no, era, no tenía todos los requisitos las especificaciones de nada, no era de olor grato, de nada servía. En el Nuevo Testamento aparecen un par de ocasiones este, y todas ellas están relacionadas, las del Nuevo Testamento, al sacrificio mío ante la presencia del Señor, de la búsqueda con intencionalidad, ¿verdad? esa palabra la hemos usado muchas veces y en muchas ocasiones, nosotros tenemos que ser intencionales en buscar la presencia del Señor, porque si nosotros no utilizamos la intencionalidad, pasa el día y verdaderamente no sacamos ese rato, para entrar a la presencia del Señor, para buscarle de verdad compasión, una iglesia apasionada, gente apasionada, que en la intimidad lo buscó y cuando nos reunimos como iglesia, ay, yo, yo como que en un momento determinado escuché a Jenny haciendo, ¿se acuerdan? Que decía, ¿a qué me huele aquí? Al olor grato, ¿verdad? Ese olor grato que nosotros esparcimos. Eh, el pastor Jensen Franklin, hablando acerca de buscar la presencia del Señor, decía lo siguiente, y como él habla en inglés, obviamente, yo me tomé la diligencia de ir a, a todo lo que fuera necesario para decírselo a ustedes como debía decírselo. El pastor Jensen Franklin habla de que la unción, cuando nosotros buscamos esa presencia, la unción hace la diferencia. No es lo mismo pararse aquí a predicar que predicar con unción. No es lo mismo cantar que cantar con unción. No es lo mismo enseñar que enseñar con unción. O sea que nosotros cuando vamos a la presencia del Señor, estamos empoderados, tenemos un poder que... El único que me garantiza a mí poder estar parada aquí, hermanos amados, es esa presencia del Señor porque, como decía el verso anterior, ¿verdad? Por mí misma yo no podría. Pero es la gracia del Señor, la presencia del Señor, la unción que nos capacita para hacer cualquier trabajo, amados. No solamente en la iglesia, porque esto no se trata solamente de aquí. Eh, la, eh, Becky, en, una de su, en, la, en la última predicación decía... 
Sería tan fácil que esto solo fuera aquí. Pero miren, esto es para esparcirlo, para llevarlo al trabajo. Haga la diferencia en su trabajo. Haga la diferencia donde quiera que usted se pare. Diga, ella carga algo diferente. Él carga, él carga algo diferente. Este... <coughs> Cuando nosotros cargamos ese olor, cuando nosotros cargamos ese olor, este grato se, se nota, perdóneme, esto es la novatada, se nota en la manera en que nosotros hablamos, porque hablamos de manera, eh, en vez de reactiva, proactiva. Vestimos de una manera diferente, agradando al Señor, no a los demás agradando al Señor, buscando y queriendo en la presencia del Señor qué es lo que yo debo hacer, cómo yo debo caminar, cómo yo debo hablar, cómo yo debo vestir. ¿Cuáles son las cosas que al Señor le agrada? Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, hay cambios y eso se nota, se nota eh, un montón. Eh, nosotros entonces la pregunta que nos deberíamos hacer ¿Cuál es, el olor, ¿Cuál es el olor que yo cargo? ¿Cuál es ese perfume que yo dejo a mi paso? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. El apóstol Pablo se la contestó en Efesios capítulo 5. Y ahora yo les voy a leer de la nueva traducción viviente. Por eso les dije inicialmente que iba a leerles acerca eh, de la reina Valera del 60. En Efesios capítulo 5 y verso del 1 al 2 dice lo siguiente. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Eso dice Efesios capítulo 1 y verso 2. O sea, que con nuestra vida nosotros esparcimos ese olor. Con nuestra vida, con la manera en que nosotros, no, como yo les dije anteriormente, la manera en que nosotros con, nos conducimos en, de, la, de la A hasta, la, hasta todas las letras, ¿verdad? Nosotros cargamos algo diferente, porque nosotros cargamos al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y nosotros deberíamos ser responsables de representar a Dios, al Espíritu Santo, de una manera diferente. Van a ver los cambios, eh, todo el mundo a nuestro paso, ¿verdad? La segunda manera en que nosotros podemos ser olor grato se encuentra en Efesios 5 y el verso 4 dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Es vergonzoso en algunas ocasiones escuchar hablando tonterías. Escuchar conversaciones, miren, sencillamente tonterías. 
en vez de estar animando a otros y no contaminarlos. Tercero, con nuestra adoración. Y mira lo que dice Efesios 5, 17 al 20. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará, les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Yo escogí esta versión porque es como bien práctica, como que la puedo entender bien, por más tonto que sea, la puedo entender. Cantando con salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones bien difíciles, hay una queja, hay una queja detrás de nuestras palabras. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Yo soy la primera. Y yo me tiro al medio porque cuando yo comencé con este dolorcito, cuando comencé a los 60, un poquito más, yo comencé con un montón de dolorcito. Y, y detrás de, de mis palabras y detrás de mi actitud había una queja disfrazada. Y, y yo he estado orando al Señor porque no que lo haya alcanzado, pero yo quiero ir detrás de eso. Porque esto es un tiempo diferente. Hemos estado hablando de que esto es un tiempo diferente. Hemos estado hablando de que el Señor quiere derramarse, eh, eh, quiere traer un gran avivamiento. De eso hemos estado hablando. Es un tiempo diferente, sí es un tiempo diferente. Para gente diferente, echando afuera lo que al Señor no le agrada. Aunque sean tiempos difíciles. El apóstol Pablo estaba, estaba dándole gracias al Señor de que andaba de triunfo en triunfo. Y ustedes saben por todas las situaciones que el apóstol Pablo estaba pasando. Mientras estudiaba este tema, hay unos puntos de los cuales yo en esta noche quiero realmente enfatizar. Porque mientras yo les dije que eh, habían... 30 y aproximadamente 38 versos que hablan acerca de ser grato olor. El último de los versos que encontré fue el siguiente y me arrojó tanta luz. Eclesiastés 10.1 dice, según la versión de, de Reina Valera, dice, las moscas, las moscas muertas hacen heder y dar, olor, dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Me tomé tiempo, porque esto de las moscas a mí no me gusta. Yo creo que a ninguno de nosotros nos, gusta, nos gustan las moscas. Son bien desagradables. Pero en la preparación de un perfume, cuando el perfume se está preparando, si una mosca se posa en el perfume, daña el perfume. Eh, eh, me trajo a la memoria en un momento determinado cuando nosotros estábamos en Haití ver un, literalmente en el lugar donde más moscas yo he visto ha sido en Haití cubriendo toda una cantidad de carne la carne no se veía 
¿cuántos de ustedes comerían de esa carne? Ninguno, ¿verdad que no? Porque saben que las moscas producen unas pequeñas larvas, una, infectan todo lo que toque. Por lo tanto, miren, compara eh, el, 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 el Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, compara toda esa preparación del perfume que sale como olor grato con las moscas muertas. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No importa cuán sabio y cuán honorable seamos. Una pequeñez, una pequeña locura, una pequeña tontería. Lo segundo que, que me vino a la mente, miren, pueden haber montones de cosas que ese, eh, en la Escritura están ahí, tan claras, que nos llaman la atención, de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar para eh, que ese perfume que nosotros cargamos, que esa fragancia que nosotros cargamos se vea afectada. Hay muchas cosas. Yo te quiero hablar de una segunda, de la presión. La presión que ejercen otras personas sobre nuestras vidas, que afectan nuestro buen juicio. En Marcos capítulo 14, verso 30 al 31, miren qué interesante. Esto es un verso que, unos versos que hemos escuchado en muchas ocasiones. Y le dijo Jesús, hablándole a Pedro, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. El verso 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos los demás lo decían, o sea, Pedro no era el único que decía, aunque me fuere necesario, yo no te voy a negar. El verso 17 y cuando vio a Pedro que se calentaba, la mujer que le estaba al lado, le decía, mirándole, le dijo lo siguiente. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Miren qué presión. El verso 68 dice, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Verso 69, y la criada nuevamente viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. 70 dijo, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron, otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar era diferente. Tu manera de hablar es semejante a las de ellos. O sea que cuando nosotros pasa, tenemos cercanía, ¿verdad? En la presencia del Señor, hay algo que se nos pega y es ese olor, esa manera de hablar, esa manera de conducirnos. O sea que nosotros necesitamos, Necesitamos entender que muchas veces en nuestras vidas van a, de, van a venir presión de adentro y presión de afuera. ¿Y a qué nosotros les vamos a hacer caso? Teniendo aquí la escritura, muchas veces fallamos. Eso le pasó a Pedro. 
porque militamos en este cuerpo de carne y hueso, no somos perfectos. No por esto el Señor lo alejó, ¿verdad? Todo lo contrario, el Señor lo acercó, el Señor lo buscó, porque esa es, esa es la manera en que el Señor actúa. Pero, amados, nosotros tenemos que pararnos firmes y entender que en este tiempo nuevo en donde Dios está hablando, hablándonos tanto y tanto y en tantas ocasiones, de que Él quiere hacer algo nuevo con nosotros, nosotros de, deberíamos responderle y decir, Señor, aquí yo estoy, haz lo que tú quieras hacer conmigo, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Voy recapitulando en estos momentos. Ustedes saben que las amas de casa pasamos bastante tiempo en la cocina, ¿no? Y a veces buscamos una recetita y otra recetita y tratamos de prepararla tal y como dice ahí. Cuando no, no, cuando no nos sale como dice ahí, verdaderamente no sabe. <ríe> Por lo menos a mí me ha pasado. No sabe, no tiene sabor. Pero pasamos tanto tiempo tratando de hacerla que todos esos olores se nos pegan. El olor a las habichuelas, el olor a la carne, en el pelo, miren, yo he sabido venir aquí con ese olor. Se nos pega el olor. ¿Cuál es el olor que tú y yo queremos despedir? ¿Cuál es ese olor? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué olor queremos dejar a nuestro paso? Que la gente diga, ahí va un siervo de Dios, ahí va una hija de Dios. Nosotros necesitamos entenderlo. Así como dicen estos versos, y vuelvo se los leo, al principio, los versos de el capítulo 3 y versos 5 y 6, que dicen lo siguiente, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En esta noche, yo quiero que tú te lleves esos últimos versos del capítulo 3. Tú solito no puedes hacer nada. Yo solita no puedo hacer nada. Pero la persona de Cristo en mí, que es la que me, me capacita, me da el poder para hacer las cosas, ese es el que nos puede dar la mano en tiempos difíciles, en tiempos que de verdad, como, está, como dice la Escritura, este es un mundo maligno y perverso. Nosotros debemos entender que aunque vivimos aquí, no, no somos de aquí. Dios me los bendiga.